1: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol junto a Tres y Fuera. Seguimos analizando, eh, haciendo la previa de lo que va a ser la próxima temporada 2019 de la NFL. Ya tenemos eh, dos divisiones cubiertas y ahora nos estaremos enfocando en la división sur de la conferencia eh, americana una que durante muchos años fue una eh, división que parecía que nadie la quería ganar o que se podía ganar con muy poco. Eh, este año 2019 nos presenta tal vez eh, varios candidatos, tal vez todos tienen argumentos para ganar esa división y tal vez algunos hasta avanzar en postemporada. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros. Me acompaña como en los dos episodios anteriores mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jesús? Eh, Listo, emocionado de poder platicar, de redondear ahora sí la AFC. Vamos a estar eh, grabando unos cuantos episodios para dejar lista esa, esas predicciones del lado de, de ese lado de la NFL, pero eh, concuerdo contigo, es una de las divisiones mucho, mucho más complicadas de predecir de lo que ha sido en, en años anteriores. Yo, yo hablaría, por ejemplo, de la NFC Sur, con Falcons, Saints, Panthers, Buccaneers... Hablaría de esta división, por supuesto, con Jacksonville, con Tennessee, eh, con los Colts y, y con los Houston Texans. Y creo que por ahí también me atrevería a hablar de las, de las Nortes, de AFC Norte y sobre todo la NFC Norte, que sería para mí la más complicada de todas. Pero ciertamente ha cambiado por completo el espíritu de esta, de esta, de esta división y creo que, que vamos a tener muchas sorpresas. Yo creo que no vamos a coincidir aquí.
1: Ah, eso, eso siempre es bueno, eso siempre eh, se agradece para tener diferentes puntos de vista eh, y poder aquí armar el debate. Eh, ¿Te parece si de una vez iniciamos ya con los Houston Texans? Ya saben que en este podcast nos vamos en orden alfabético, no estamos dándole preferencia a ningún equipo. Eh, los Texans tienen una temporada de 11 ganados y 5 perdidos. Eh, se mantuvo Bill O'Brien como su head coach eh, durante este off-season. Sus principales altas son la del safety to Sean Gibson, el tackle ofensivo Matt Khalil, el coreback AJ McCarron, el cornerback Bradley Roby y el ala cerrada Darren Fels. Entre sus bajas nos encontramos la del cornerback Karim Jackson, el safety Tyrant Matthew, el receptor de Marius Thomas, el safety Andre Hall y también el esquinero Kevin Johnson. Su primera selección del draft, del draft perdón, fue el tackle ofensivo Tyrus Howard. Con los Houston Texans nos encontramos, eh, en mi opinión, un roster que lo he dicho durante mucho tiempo y se repite para 2019, un roster desbalanceado, que tiene muchas estrellas o que tiene eh, talento fuerte en la posición titular de las diferentes posiciones, pero que tiene muy poca profundidad. Lo vemos este, desde la posición, por ejemplo, de receptor, con un de Andre Hopkins que se consolida como el mejor receptor de toda la NFL, pero que por detrás está un explosivo Will Fuller que te puede estirar el campo de una manera impresionante, y un muy lesionado, que de hecho ya se lesionó esta pretemporada Kiki Couti, eh, una línea ofensiva que, madre mía, es lo que puede estar limitando una vez más a esta ofensiva, y yo digo limitando entre comillas, porque a pesar de que el año pasado creo que era todavía peor esta unidad, eh, a pesar de eso de Andre Hopkins y de Sean Watson, se las arreglaban para tener muy buenos partidos, eh, de Sean Watson que cumplió el 2018 como el coreback más golpeado de toda la NFL y los Texans se esforzaron tal vez en hacer algo al respecto el problema es eh, lo que hicieron al respecto si bien sí invirtieron eh, capital en el offseason en esta línea ofensiva que es el gran problema llega por ejemplo Matt Khalil que ha sido un fracaso en Minnesota y más recientemente en Carolina llega a ser ahora el tackle izquierdo de Houston eh, toman a este tackle ofensivo Tyrus Howard que creo que nadie lastimado. lo conocía en el <ríe> durante el proceso del draft de la Obama State en la primera ronda entonces sí está bien se dieron cuenta de su debilidad invirtieron en esa debilidad el problema es que invirtieron en esa debilidad no y por quiénes estuvieron pagando capital de draft alto
0: y también en la agencia libre Sí, los Houston Texans vienen de tener el calendario, el segundo calendario más fácil el año pasado, Chuy, esto según métricas de Warren Sharp, lo predicaba él desde pretemporada, y, y dicho y hecho, tuvieron una temporada los Texans eh, con inicio complicado, pero finalmente se terminan llevando la división. Eh, este año van a tener el calendario más complicado de todos, o sea, cambia por completo la dinámica y la complexión de cómo van a estar enfrentando a sus rivales de la NFL. Eh, con, de acuerdo contigo, es un roster lleno de estrellas y de suplentes de baja calidad. Es un desbalance verdaderamente impresionante. Podríamos empezar incluso con la posición de corredor. Lamar Miller es un cumplidor y ya se reforzaron con Duke Johnson, vía trade con los Cleveland Browns, un jugador sumamente eficiente, aplaudo el movimiento, pero el tema este de los sacks es, por supuesto, primero la línea ofensiva, que no le han podido dar una línea adecuada al mismo de Sean Watson, pero también es un producto el estilo de juego de Sean Watson. Yo, yo cada vez estoy más convencido de que el, el número de capturas que recibe un coreback es más un producto del estilo de juego de coreback que, que de la línea ofensiva como tal. La línea ofensiva termina de... de protegerte más o de agravar una situación que el mismo coreback provoca. Y creo que el estilo de juego de Sean Watson sí es muy vistoso, sí es muy efectivo, sí es muy productivo, pero también lo expone a golpes muy brutales, como el año pasado, por ejemplo, que ni siquiera se podía subir aviones, tenía que moverse de ciudad a ciudad en, en camiones. Entonces eh, yo sí creo que está en peligro de Sean Watson cada año que juegue en la NFL y con esa línea ofensiva todavía más. De Andrew Hopkins, por supuesto, superestrella, el mejor receptor en estos momentos de la NFL, atrapa todo, no suelta nada. Eh, a mí me encanta Will Fuller, su eficiencia y su comprensión y estilo de juego y, y amalgama que ya tiene con Sean Watson. Eh, es algo que pocas veces hemos visto. No es... he visto mucho química, por ejemplo, entre un Matt Ryan y un Julio Jones, o quizás entre un Tom Brady y un Gronkowski o un Edelman, pero con un número dos al nivel de eficiencia que vemos con Will Fuller. Ha sido bastante poco, entonces sería importantísimo que de una vez por todas Will Fuller terminara sano una temporada, sobre todo por ser este su año de contrato. Yo no estoy tan preocupado, o creo que tú tampoco, con la ofensiva de los Houston Texans de alguna u otra manera se la han ingeniado para producir y creo que lo volverán a hacer, eh, a pesar de que son muy ineficientes corriendo con el balón en primera y en segunda oportunidad, a Bill O'Brien le gusta mucho correr, debería de pasar más en esas instancias, que es cuando más puedes aprovechar que las defensivas NFL están en formación base con menos jugadores en la secundaria, pero bueno esas ya son quejas muy particulares que creo que se pueden agravar y demostrar eh, como problemas serios para los Houston Texans con un calendario más complicado. En el lado defensivo, pues bueno, ya conocen los nombres. JJ Watt, superestrella, eh, Whitney Merciless, también superestrella, jugó un, un creo que un 2018 más discreto, J. Davion Clowney, está con etiqueta de jugador franquicia, no se ha reportado, la especulación es que volvería después de la semana 3 de pretemporada. Creo que es muy probable que termine cambiado del equipo, aunque ya no le pueden ofrecer una extensión de contrato porque expiró esa fecha. Eh, el jugador y, y el equipo tienen un divorcio total. Es muy talentoso. Jeremy Clowney, por supuesto, también tiene un historial muy importante de lesiones y va a estar cobrando más de 100 millones de dólares entre 4 o 5 años que seguramente cobrarían su nuevo contrato. Yo tengo muy claro que los Houston Texans no se lo quieren pagar, entonces ya se tardaron en deshacerse de él, si esto es cierto, porque sí creo que el jugador pueda cumplir con una amenaza de perderse un par de partidos, y con el calendario, insisto, tan complicado que tienen, no creo que se puedan dar el lujo de sufrirlo así, entonces eh, entiendo que la ofensiva va a funcionar, la defensiva oportunista con Sacks, creo que va a permitir yardas, creo que el calendario del año pasado era muy accesible, creo que van a sufrir más este año, entonces mis perspectivas para Texans son más bien discretas comparado a lo que vimos el año pasado.
1: Sí, yo con el tema de Yadevon Clowney, si sí, sí reconozco el mismo divorcio que existe entre el equipo y el jugador, creo que al final de cuentas eh, es tan complicado el ponerle un precio, el ponerle una etiqueta a lo que podría valer Yadevon eh, Clowney, que creo que eso hace que se quede durante la temporada regular, que ya sería su última, y que los Texans al final de cuentas, eh, si les ofrecen la misma tercera ronda que van a recibir en el momento en el que pierdan a Yadevon Clowney en la próxima agencia libre no vale la pena cambiarlo, mejor eh, que te jueguen los últimos 16 partidos con el un uniforme de los Texans y ya para la agencia libre lo pierdes eh, a cambio de una tercera ronda en esta eh, fórmula de picks compensatorios que existe en la NFL, entonces si bien existe un divorcio, si bien existe un interés de ambas partes de acabar con esta relación, lo cual afectaría a Houston principalmente en su defensa por tierra porque Clowney ha sido... ...o es eh, uno de los mejores defensive ends o edge, edge rushers... Eh, ...cuidando el juego por tierra realmente es top 3... ...tal vez en su posición eh, haciendo esto... ...no tanto presionando al coreback... ...que tal vez debería ser su especialidad... ...pero si perdería a Houston en ese sentido... ...creo yo que se aferran a Yadevon Clowney... ...sobre todo porque el precio eh, a pagar por un jugador que sí es joven... ...que sí ha sido productivo en ciertos aspectos del, del deporte pero que no puedes extenderlo, que lo perderías en la próxima agencia libre, que tal vez podrías recuperar cierto capital que inviertas en él, en un posible cambio. Creo que eso hace que ya Devon Clowney se quede eh, con Houston. Me preocupa a mí, por a los Texans, el grupo de, eh, de esquineros. Eh, tienen a Jonathan Joseph, que creo que tiene como 47 años jugando ya en la NFL, tienen a Bradley, a Bradley Robbie que llega después de ser una decepción en Broncos. Confiaron en él después de la salida de Kip Talib y simplemente no cumplió con ese rol. Eh, Llegaron Colvin, pero que se especializa más jugando en el slot. Y tienen al novato Lonnie Johnson. Entonces, por ahí el grupo de esquineros me preocupa. Nada que ver con la línea defensiva. El grupo de linebackers creo que está completo. Y también eh, en safety, la llegada de Toshon Gibson, creo que complementa muy bien a esa defensiva secundaria. En ese rol de ser un free safety que, que te cubre el centro, el terreno de juego sin eh, ningún inconveniente también yo creo que es complicado llegar a estas 11 victorias por segundo año consecutivo eh, ni se diga ganar eh, la división sur otra vez para Houston pero sí los veo compitiendo tal vez por un puesto en los playoffs tal vez hablando de 8 o 9 victorias pero no los veo de regreso en
0: postemporada ni como, eh, como Dines. Sí, me parece el rango perfecto el que estás manejando, Chuy. El, el over-under que tienen en Las Vegas, cuando la última vez es que chequeé era de 8.5, yo los tengo con nueve victorias. Creo que es una unidad competitiva que sabe jugar muy bien, sobre todo en temporada regular. Eh, les ganan la partida incluso por el tema de coacheo cuando llegan a postemporada. Cada que se cruzan con los Patriotas es evidente la diferencia abismal que hay en ese sentido, pero eh, sí creo que con un récord ganador podrían estarse colando a puestos de comodidad. Pasamos con los Indianapolis Colts, que el
1: año pasado acabaron con en la segunda eh, posición con marca de 10 ganados y 6 perdidos. Sus altas incluyen la del defensive end outside linebacker Justin Houston, el receptor Devin Funches y el safety Derrick Kindred. Entre sus bajas nos encontramos la del safety Mike Mitchell, el linebacker Najee Goody, eh, los receptores Ryan Grant y Trell Inman, y el guardia Mott Slauson. Su draft empezó en la segunda ronda con la selección del esquinero Rock Yassin. Los Colts que tal vez su eh, o el pronóstico o la percepción o las expectativas que tienen tanto el periodista como el fan común de la NFL han cambiado en los últimos días porque eh, yo por lo menos los veía como un candidato serio en la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Percepción que ha cambiado recientemente con las noticias que hemos tenido de eh, Andrew Locke. Este coreback que ha sido propenso a las lesiones, que sí ha sido de los corebacks más golpeados de la NFL en lo que va de su carrera, desde que llegó prácticamente a la liga, y que tiene una lesión en la pantorrilla que se empezó a reportar eh, desde abril, que empezaron los OTAs, que empezaron los minicamps, y que se decía que eh, nada más estaba siendo limitado por tratarse nada más de eh, entrenamientos primaverales, pero que una vez que inició training camps y que lleva ya dos semanas fuera por este problema en la pantorrilla y que ya después se refirieron a él como un problema eh, en la parte alta del tobillo y que se empieza a hablar de la posibilidad del buen Jacoby Brissett como titular de los Colts para la semana 1 en un complicado partido contra los eh, Chargers de Los Ángeles, entonces no es poca cosa lo que podría eh, jugar Jacoby Brissett si se extiende incluso el tiempo de Brissett como coreback estaría jugando contra Tennessee eh, en la semana 2, después contra Atlanta en la semana 3 entonces no es, no es un inicio eh, sencillo y que podría por ahí eh, por lo menos descargar el, el inicio de la temporada de los Colts mientras regresa Andrew Locke si es que eh, lo hace en un buen estado físico con la movilidad suficiente después de esta lesión en la pierna porque para mí lo tenía eh, tenía claro lo que eran los Colts, e insisto, como campeones de esta división y como contendientes a estar peleando por el título de la conferencia americana y tal vez un boleto al Super Bowl en Miami.
0: Sí, los Colts vienen de ser eliminados por los Kansas City Chiefs de forma bastante fea en esa primera instancia en la que se enfrentaron, eh, pero creo que los Colts venían creciendo mucho y han estado haciendo muy buenos drafts, Andrew Loxano, Sabemos esa historia, tardó mucho, había muchas dudas, se pensaba que incluso podía estar acercándose al retiro, que nunca sería el mismo. Las primeras semanas, curiosamente, entrenador inte inteligente eh, Frank Reich, cualquier otro coach se dice, tengo que proteger a mi coreback que está regresando de lesión, vamos a correr. Eh, aquí no, aquí la protección era, ¿saben qué? Nuestro coreback no se puede dar el lujo de ser golpeado, que se les haga rápido la pelota, entonces subió el volumen de pase, lo cual pareciera contraintuitivo, normalmente dice, bueno, pues que pase menos para que se lastime menos, y no, aquí lo hicieron al revés y les funcionó bastante, bastante bien, ya hacia el final de temporada empezamos a ver esos pases profundos que en un principio Underlock no nos estaba mostrando, preocupa el tema del pie. Preocupa porque lleva meses con esto, preocupa porque era una lesión, parece como de, de inferior y luego como que se le fue trepando el asunto, o sea, la, como que la fractura o la molestia va escalando el pie y no parece que los Colts sepan a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, porque estructuralmente... No te creo. No, no encuentran. No, no, no encuentran. <risa> ¿Nunca, nunca he visto eso con los Colts y con su coreo vacantes. <risa> no, lo hacen siempre. es, es una, eh, digo, desgraciadamente, cuando hablan de lesiones no hay que fiarnos de ellos. Son muy secretos, van, dan muchas rosas y a la hora de la hora, eh, Andrew Locke fuera toda la temporada, ¿no? No es lo que va a suceder aquí. Creo que Andrew Locke va a forzar, creo que Andrew Locke quizás no empiece al 100 en la temporada. Eh, yo todavía tengo en mis proyecciones que Andrew Locke va a estar ahí con el juego de los Chargers en esa semana 1. Yo todavía estoy basando así mis predicciones. Obviamente, donde se confirme que no sucede de esta manera, le voy a tener que restar dos o quizás hasta tres eh, victorias a los Colts. Ahora... Y en una de las mejores situaciones de mariscales suplentes en toda la NFL, Jacob Brissett es un jugador que a mí me gusta mucho. Mostró decentemente en su primera temporada con los Patriotas de qué estaba hecho. Se la ha comparado con Ben Lottisberger según eh, Bill Parcells. Llegó con los Indianapolis Colts una semana antes de que empezara la temporada regular. Se estableció como titular, los hizo competitivos y hacia el final de temporada sí le iban cachando el truco no terminó de ser una buena ofensiva que se desinflaron pero creo que Jacoby Brissett ofrece muy buenas prestaciones para ser un mariscal de campo suplente los Colts han sido muy reacios a venderlo dicen que no ha llegado alguien con el precio correcto y eso me habla de que le tienen muchísima confianza depositada ahí Chad Kelly como corak número 3 quién sabe si quede uh, se ha visto muy bien en pretemporada a mí me gusta con talento pero creo que en ese sentido los suplentes ...pueden hacer competitivos a los Colts y que no estarían sufriendo tanto como quizás sí estarían sufriendo otras instituciones. La línea ofensiva es de lo mejor, si no la mejor en toda la NFL. El juego terrestre es poderoso, corren sobre todo por zona. Marlon Mack es veloz, rápido, en línea recta. No me encanta, pero en este esquema produce sobradísimamente. Nihiem Himes es un jugador que podemos comparar con Terry Cohen de Los Osos de Chicago... Creo que tiene menos agilidad lateral, pero tiene esa velocidad, de explosividad, esa elusividad. Es, es difícil de detener a Nijem Himes. Me sorprendió que lo utilizaran tampoco en su primer año. Creo que en este segundo va a ser más eh, importante. Con los receptores, pues Tigua Hilton teniendo, dicen, el mejor training camp de su carrera. Un jugador infravaloradísimo. A mí, a mí me encanta. Y ver quién se consolida como receptor número dos. Tomaron a un novato de Ohio State, Paris Campbell. Me gusta mucho. En colegial utilizaron más en pasecitos cortos. Ya en pretemporada y en training camp se ve que tiene habilidad para atrapar pases en largo. Creo que hace un factor importante para el equipo. Eh, por ahí también llega Devin Funches, que sus mejores rutas son varias en las que Andrew Dock también brilla mucho. Entonces... Creo que puede haber un, un buen maridaje ahí, sobre todo en zona roja. Y el tema de las alas cerradas. Eric Ebron viene a anotar, creo que 13, 14 touchdowns. Va a haber una regresión, sí le espero. Cuando estuvieron en el campo los dos, eh, Jack Doyle era más bien el que tenía el doble de snaps que Eric Ebron. Entonces me gusta él como sleeper. Creo que Ebron seguirá siendo importante, sí, pero eh, hay mucha más competencia por targets en esta ofensiva. Ahí dejo mis, mis comentarios. Creo que incluso con coreback suplentes esta ofensiva va a estar carburando. Sí, afortunadamente,
1: como dices tú, tienen mucho talento alrededor, yo esperaría una buena temporada de novato de Paris Campbell, que tal vez se podría comparar en la ofensiva de Frank Reich, que recordemos que era el coordinador ofensivo de ese equipo campeón de Filadelfia hace un par de temporadas, que ahora es el head coach de los Indianapolis Colts, tal vez en un rol muy similar de Nelson Aguilar, permitiendo que Devin Fonche sea el... Eh, Larson Jeffrey de esa ofensiva dejando que Way Hilton sea el Torrey Smith el que estira el campo constantemente y dejando que Paris Campbell construya y que trabaje muy bien el centro del campo, rutas cortas, siendo válvula de escape y que podría, creo yo, acercarse incluso a una competencia, tal vez como top 5, como top 3, eh, en la carrera por el novato eh, ofensivo del año y si las alas cerradas que suman bastante ahora que eh, regresa Jack Doyle. Realmente el offseason de los Colts se enfocó más bien en, en fortalecer el costado eh, defensivo. Ahí viene su adquisición más importante del offseason, que fue la, eh, la de Justin Houston, que se convierte automáticamente en el mejor pass rusher que tiene esa defensiva, una posición que necesitaba urgentemente... Eh, Indianapolis, ya que no tenía realmente una opción eh, que te estuviera entregando por lo menos 10 o más capturas de coreback por temporada que fuera consistente, que fuera eh, una amenaza defensiva para que la ofensiva rival estuviera preocupada to eh, todo el partido prácticamente ya Shear era la mejor opción que tenía en esa posición, así que eh, Justin Houston, este o no en su mejor versión sí es el mejor eh, pass rusher que tienen estos Indianapolis Colts que sumaron en la posición de linebacker en las rondas 2 y 3 del draft, y que su principal selección, la de Rock Yacine, llega a redondear, creo yo, una secundaria que va tomando una muy buena forma. Pierre Desir regresa en la agencia libre, que fue como la revelación en la posición de esquinero la temporada pasada, se convierte en agente libre, le llegan al precio y decide regresar eh, con los Colts, Jacin que te puede jugar muy bien como ese número 2, y ya dejas una... Eh, pues una posible tercera eh, posición en el slot a Quincy Wilson que también es una selección alta que han tenido los Colts recientemente, junto a Malik Hooker que está teniendo un buen training camp creo que la secundaria está en buen estado tienen al novato defensivo del año por ahí también presente, creo que en general la defensiva podría emparejarse un poco a la ofensiva, que es lo que ha estado fallando desde las épocas de Peyton Manning, no esta gran diferencia entre ofensiva y defensiva de los Colts, creo que es un roster completo, eh, la lesión de Andrew Locke va a ser de seguir muy de cerca, de irle evaluando, de saber qué tanta información eh, tenemos al respecto, yo sí los veo como claros eh, favoritos eh, para ser campeones de esta división, Dependiendo por ahí del inicio de temporada que podrían obtener con Andrew Locke, sin Andrew Locke o qué versión de Andrew Locke, los veo con 10 victorias, tal vez llegando a las 12 como máximo, Si tenemos una buena versión de Andrew Locke para iniciar la temporada.
0: Sí, eh, bueno, para los que no saben, estamos haciendo crónicas escritas en 3 no he hecho las crónicas escritas de esta división, entonces... Me reservo el derecho a cambiar de opinión, por supuesto. Según la información que tenemos en este momento, lo que sí he hecho es irme juego por juego, equipo por equipo, semana por semana. Y entonces, lo que me salía al momento de elegir esos juegos, eso es lo que yo les daba como número de, de over-under o como número total que tengo proyectado para el equipo. Este disclaimer, ¿no? este, este comentario de, al margen, lo hago porque los tengo con 12 victorias y solamente 4 derrotas, y esto incluye una derrota de los Colts en la semana 1 visitando a los Chargers. Esto incluye una... Eh, ¿cuál, ¿Cuál otro juego tengo por ahí? Eh, una derrota contra los Texans en la semana 12 de visita. Incluye una derrota contra los Santos de Nueva Orleans visitando el Superdomo en la semana 15 en un Monday Night Football. Y eh, por ahí incluso me atreví a darle un juego a las Panteras de Carolina en la semana 16 cuando visitaran a los Colts, porque ya sabemos que esas Panteras son son muy gitanas, ¿no? Le ganan a los... A los bueno, le ganan a los más fuertes y con los débiles se, se nos caen. Entonces, creo que ahí se podrían embalentonar los Panthers. Hay juegos complicados. Los de Jacksonville Jaguar los comentaremos más adelante. Texas, por supuesto, es muy competitivo. Tienen hay cruces con los Titans. Tienen juegos con los Falcons. Visitan a los Chiefs. Creo que los Colts la podrían ganar a Chiefs a domicilio. Así los tengo en estos momentos. Ese es el grado de confianza que le tengo al, al equipo. Creo que pueden cobrar la, la venganza pero necesitan Andrew Andrew sano, Si no, ese juego con los Chiefs se lo voy a dar a Kansas City. Si no, ese juego eh, contra... que Tengo tengo uno de los juegos de los Jaguars, yo creo que también se lo podría otorgar a ese equipo. En fin, se me, se me cambia mucho la fórmula, incluso el juego de la semana 9 contra los Pittsburgh Steelers. Creo que ahí sí, sin Andrew Locke, que ser, sería muy raro no verlo en la semana 9, pero eh, podría suceder. Pues ahí sí se lo tendría que dar a, a los Steelers, y entonces ya estaremos hablando de un récord de 9-7 eh, o de 16.
1: Pasamos con el equipo que hace dos temporadas mandaba en esta eh, división sur, que son los Jacksonville Jaguars. Entre sus altas encontramos la más importante, que es la del coreback Nick Foles, el receptor Chris Conley, el tackle ofensivo Cedric Obueji, el ala cerrada Jeff Swain y el linebacker Jake Ryan. Entre sus bajas, afortunadamente, y un aplauso para aficionados de Jacksonville, salió el coreback Blake Bortles,
0: el safety ya lo Sean Chuy, lo extraño, lo extraño. Ya no tengo razón para ver a los Jacksonville Jowers. ¿Qué me han hecho? Me rompen el corazón.
1: No, y dejó de ser interesante esta cuenta de Twitter, la de eh, hechos o facts Black de facts. Black sí, Bottles. Sí, sí. Porque ahora, ¿qué van a estar tuiteando? O sea, Tal vez, tal vez va a ser está, de, se que, de que Black Bottles
0: no lanzó intercepción esa semana. Pero pues porque <risa> ni siquiera jugó, son, ¿no? son, cap son capaces. Gran cuenta. Les recomiendo seguirla. Eh, Esperamos que se ponga creativo. Eh, vamos, o sea, yo sí. Yo sí. No, no le deseo una lesión a Jared Goff. Yo sí quiero ver a Blake Bortles en esta ofensiva de Sean McVay y ver qué tanto es el esquema y qué tanto es el jugador, ¿eh? Creo que... Creo que nos llevaríamos una muy desagradable sorpresa con Jared Goff. Yo ahí sí no creo, ¿eh?
1: Si, si bien no tengo a Jared Goff en el pedestal, que tal vez muchos lo tienen porque sí confío mucho en el sistema de Sean McVay, eh, la precisión y el timing de las rutas creo que no está ahí con Blake Bortles.
0: No, y, y tampoco con Jared Goff. Pregúntale a Brandon Cook, ¿sigue esperando el pase de touchdown en el Super Bowl? todavía <risa> no baja. en temporada regular sí creo que
1: cumple lo suficiente Jared Goff en esos dos Sí, aspectos. no, le, le, estoy,
0: le estoy tirando mucho a Jared Goff, ¿no? tuvo un... ...Motor el... que Cooper Cup, y pues bueno. Pero sí me intrigaría ver a, a Blake Bortles, ver si puede recuperar algo de confianza allá, aunque por supuesto ya es un suplente... Eh, Vamos, Jacksonville, creo que se va a parecer más al equipo del 2000. Wey, apenas iba si, si a terminar las, las bajas. El 6 de no, bueno. Sean Gibson,
1: el tackle defensivo Malik Jackson, el receptor Dante Moncrief, el running back y Yeldon. Y en el draft llegó el pass rusher eh, Josh Allen. Ahora sí, adelante.
0: No, so solamente iba a decir, creo que se van a parecer más a ese equipo que llegó a la final de la AFC que al equipo del año pasado. Con esto en eh, estilo o en que... récord.
1: Porque en... yo no, segundo no creo. En estilo.
0: En ah, okay. estilo, en dominio, en la forma en la que compiten En los juegos, en récord Creo que eh, oh, no, Dominio, creo que esa palabra fuerte. como que me eh, Hizo algo A ver, es, el, los Jacksonville Jaguars fueron Dominantes a la defensiva Esta última temporada, y fueron muy fuertes en realidad fue la ofensiva la que no hizo absolutamente nada. En un pasado podías hablar de play action con Blake Bortles, podías hablar de pues, pases al backfield, podías hablar de receptores que te atrapaban pases profundos y, y te ayudaban como un, un kill and call que no existió el año pasado, como un Didi Westbrook que sí iba en ascenso. Eh, vamos, creo que era tan mala la ofensiva que exponía además a la... Eh, defensiva En 2017, bueno, fue, acabaron como número uno en defensa de primer segundo down y en eficiencia defensiva. Se mantuvieron de élite como unidades top 6 en este 2018, en estas dos apartados. Entonces, eh, esto a pesar de que se enfrentaron a un calendario mucho más complicado en 2018 que en 2017. La defensa no fue el problema, eso es lo, básicamente lo que quiero resaltar. Eh, Ahí está, Jacksonville no cambió mucho ese 2017 al 2018, sí bajaron algo los sacks, sí bajaron algo las entregas de balón, son estadísticas eh, muy volátiles, difíciles de replicar por más talento que tengas, pero eh, cualquier cambio que realmente queramos proyectar con los Jacksonville Jaguars a favor o en contra, tiene que enfo enfocarse sí o sí en el costado ofensivo del balón, la defensa no les puede dar más. Yo no lo veo de
1: esa manera. Eh, estoy aquí nada más confirmando un último dato antes de escupir lo que sea que voy a eh, escupir. Ok, sí lo tengo bien. En 2017 su defensiva fue dominante. ¿Por qué? Sí, es un excelente grupo. Tenían muchísimo talento. Tenían también el, el talento en el staff de entrenadores y jugaban con una actitud brutal, de una actitud de defensiva top 5 de la NFL y tal vez hasta en los últimos años de la NFL. ¿Qué se enfrentaron los Jacksonville Jaguars en su división? A Tom Savage porque estaba lesionado a Deshaun Watson, a Blaine Gabbert porque estaba lesionado a Marcus Mariota y a Jacoby Brissett porque estaba lesionado a Andrew Locke. ¿Qué pasa cuando juega de alguna manera Marcus Mariota? Cuando sí juega Deshaun Watson, cuando sí juega Andrew Locke. La defensiva se cayó entre comillas porque dejó de ser la número uno para pasar a ser top 5, top 10. Entonces se cayó entre comillas porque no fue tan dominante, porque sus rivales también fueron mejores. Entonces creo que esa temporada 2017 sí reconozco que el talento defensivo y el esquema era excelente. Pero que venía de alguna manera medio maquillada esa defensiva por lo menos en las estadísticas yo no confío mucho en la defensiva de Jacksonville esta temporada, creo que tienen demasiadas dudas para creer que va a ser dominante o que va a ser top 5 por tercer año consecutivo no los yo tampoco como número 32 de la liga tampoco se trata de irme al extremo pero sí tal vez como un top 10, como un top 15 como una defensiva que te deja de ganar partidos que era lo que sí hacía Jacksonville hace dos temporadas tenían eh, a Malik Jackson en el centro de esa línea defensiva y por fuera a Dante Fowler este año tiene a Tevin Bryant, dejó de estar Malik Jackson en esa defensiva. Y se une Josh Allen, tenemos a dos novatos en esa línea defensiva que están supliendo a dos productivos lineros defensivos. La baja de Telvin Smith es sumamente sensible. Sí, tiene a Miles Jack, que es un excelente linebacker que también te puede hacer todas las funciones, pero que Telvin Smith era el capitán de esa defensiva, el que llamaba las jugadas y era de los linebackers jóvenes eh, más destacados de toda la NFL actualmente. Talvin Smith se baja el barco como un retiro temporal eh, en, de, Jack, de Jacksonville, entonces tenemos esa baja muy sensible de tu eh, tal vez segundo o tercer mejor eh, jugador de todo ese roster. En Free Safety salió Tashawn Gibson, que te ayudaba muchísimo en el centro del campo, ayudando a E.J. Buye y ayudando a Jalen Ramsey, y en su lugar se queda Jarrod Wilson, que está en su segunda temporada en la NFL, que apenas va a iniciar partidos por la primera vez en su carrera, junto a Ronnie Harrison que también está apenas por iniciar partidos en su carrera en la NFL, también como jugador de segundo año, entonces creo que hay demasiadas dudas en esa defensiva para creer que va a volver a ser dominante, para creer que eh, va a ser top 3 este año en la NFL, insisto, no los vio como la defensiva 30 de la liga, pero ya no como una defensiva que se tiene que eh, respetar o que tiene que dar miedo semana a
0: semana. Eh, creo que soy más optimista con lo que va a poder lograr esta, esta defensiva de Jacksonville y sí entiendo que hay bajas importantes la de no puede ser subestimada eh, no se reportó y no sabemos ni siquiera por qué simplemente dijo no voy a jugar este año asuntos personales y párenle de, al, al cuento ese eh, el asunto aquí con Jacksonville para mí es que yo, yo, yo creo mucho en, en, en la moral de un equipo y, y yo me imagino como defensivo estrella o defensivo suplente, dando mi máximo, peleando, luchando, a, complicándole a la vida a los mejores mariscales de campo en toda la NFL. Y, y luego pasas a la banda y ves a Blake Bortles y que te hace una intercepción, o te hace un pick six, o te hace un fumble, o te hace un tres y fuera. Y, y dices, bueno, ¿para qué demonios estoy jugando? no Entonces creo que eso se contagia. Y el simple hecho de restar a Blake Bortles de esta ofensiva es eh, sumar mediante resta. Y creo que eso es algo que puede proyectar o transmitir Nick Foles que también es propenso a lesiones y no estoy seguro de que vaya a terminar la temporada. eh Se nos olvida que Nick Foles se ha lastimado también bastante cada que le han pedido ser titular. Pero creo que va a haber un cambio notorio en ese sentido cuando la ofensiva funcione mejor, que es como lo tengo eh, proyectado. El año pasado, bueno, en 2017 tuvieron 31 sacks a favor en el diferencial de, de sacks, que es cuántos sacks concedes y cuántos sacks consigues. Este año pasado tuvieron menos 16, es un cambio de 47 sacks brutal, el, el cambio más fuerte que ha habido en las últimas 30 temporadas, según Warren Sharp. en cuanto a los turnovers, pues en esa temporada 2017 lograron 10 balones recuperados más de los que entregaron, en esta última campaña pues estuvieron en menos 2, entonces los números claves, cuántas veces captura el quarterback, cuántas veces entrego la pelota, cómo puedo proteger a mi quarterback y cuánto eh, puedo cuidar la pelotita, en fin, Creo que en estas métricas claves van a mejorar los Jacksonville Jaguars. No creo que vayan a incendiar la NFL como quizás se lo hicieron hace dos temporadas, pero creo que sí va a ser suficientemente competitiva la defensa para que ya con una mejora ofensiva podamos ver una diferencia quizás de dos o hasta tres eh, victorias más de las que tuvieron el año pasado, que fue un récord de 5-11. Eh, muy pobre, pero sí también recordemos un gran partido contra los Patriots de Nueva Inglaterra y luego se, se racharon de forma calamitosa en sentido de, de negativo.
1: Sí, en el, en el costado eh, ofensivo está la llegada de eh, Nick Foles, que es un coreback que tuvo dos partidos sumamente brillantes, tal vez de los mejores en la historia de la postemporada en aquella final de conferencia y en el Super Por Bowl 52. Hay que respetar a Ile Manning, se nos enojan ahí los gigantes. <risa> pero eh, creo que es eso, creo que Nick Foles va a ser un quarterback que nos va a dar su versión de temporada regular, sin su versión brillante, sin su eh, versión de ganador de Super Bowl, tal vez lo suficientemente bien para que este equipo Jacksonville no diga estábamos mejor con Black Bortles, pero tampoco para que los esté jalando a postemporada y más, porque en Filadelfia tenías alrededor un... Uno de los mejores rosters de toda la NFL, tenía la mejor línea ofensiva enfrente, que fue esa línea ofensiva por lo menos durante la temporada 2017, con o sin titulares suplentes, los que iban entrando iban jugando muy bien en ese esquema, tenía un juego por tierra que tenía diferentes estilos de eh, corredores con Blount y con ayagi como principales eh, armas ofensivas en el backfield y que también tenía a Brent Selec que tenía a Trey Burton eh, como alas cerradas y que tenía también un grupo muy completo de receptores. En Jacksonville tiene a Geoff Swain como su ala cerrada, a un muy limitado a Leonard Fournette como running back principal y a otro muy limitado Alfred Blue como eh, running back eh, complementario de Fournette y un grupo de receptores que tiene un Didi Westbrook, eh, que por ahí sí fue la revelación, veremos si lo puede eh, repetir, a un Marquis Lee que viene de un ACL, a un Chris Conley que viene llegando a la ofensiva. Entonces creo que las piezas alrededor de Nick Foles no están ahí para que lo tengamos como un coreback top 15, por lo menos este año en la NFL. Creo que vuelve de alguna manera a la tierra, pero es la versión que conocemos de Nick Foles eh, consistentemente en temporada regular. No sería así como que eh, nada nuevo ver a, a Nick Foles en esa versión. Yo por eso, como se pueden dar cuenta en mi discurso, no confío mucho en esta eh, temporada de los Jacksonville Jaguars. Si bien la temporada pasada fue una difícil con ese récord de 5-11, no los veo mejorando mucho este año y los tengo yo con un 6-10 o un 7-9 esa temporada los Jacksonville Jaguars.
0: Sí, eh, definitivamente hasta en el lado ofensivo del balón tengo esta, esta unidad que tú chuy. Eh, yo sigo creyendo en Lennon Fournette, no lo han utilizado por aire, el muchacho puede atrapar pases y si se mantiene sano, va a ser factor, pero Jacksonville tiene que aprender a cuándo y cómo correr. Caso similar con los Houston Texans, se empecinan en correr en primer down, se empecinan en correr en segundo down, para proteger a Blake Bortles, porque si pasabas en primera o segunda, te entregaba el balón. Entonces, creo que todo se descomponía. Creo que la llegada de John de Filippo como coordinador ofensivo, estuvo con Minnesota, pasó a un ritmo brutal, no se terminó de entender con el head coach Mike Zimmer, otro de estos coaches, no es retrógrada pero sí conservadores, les gusta correr, no le hizo caso, él quería pasar, terminan despidiéndolo. Entonces, Creo que le va a inyectar esa esa actitud ofensiva aérea a los Jacksonville Jaguars. Regresa a trabajar con Nick Foles. Se encontraron los dos con las Águilas de Filadelfia Entonces aquí sí va a haber nuevas piezas, pero las piezas claves ya han trabajado y tenido éxito juntas. La línea ofensiva de los Jacksonville Jaguars el año pasado, Chuy, eh, tú lo sabes, eh, perdieron como a cuatro o cinco titulares. Era un desfile de jugadores verdaderamente brutal. Terminaron eh, usando al, a este jugador fracasado de los Giants de Nueva York de primera ronda, Eric Flowers. Eric Flowers. De tackle izquierdo, o sea, por favor, Chuy, a ti o a mí me ponen de tackle izquierdo y nos va igual. Es, es, es Era muy, muy pobre, obviamente ya no está con el equipo, pero así de desesperada eh, era la situación de, de los Jacksonville Jaguars. En el 2017, bueno, fueron la unidad es, número 6 más saludable de todas. En esta última temporada fueron la número 6 pero más lastimada. Creo que si se mantiene sano la línea ofensiva, si se mantiene el sano Leonard Fournette, si se mantiene sano, por supuesto, Nick Foles. Y si nos demuestra la defensiva que se mantenga como un top 10, ni siquiera como un top 5 o top 6, como lo ha sido en los últimos años, yo sí creo que Jacksonville puede llegar a un récord de 8 y 8. O sea, todo lo que hice para presumirlos es para decir, creo que salen tablas. Básicamente. Dios, me siento sucio defendiendo a los Jacksonville Jaguars, pero si lograron un 5-11 con Black Bortles y toda la baja de moral... ¿Por qué no pensar que pueden mejorar unos tres juegos y quizás ser más competitivos, sobre todo en sus duelos divisionales? Ahí es donde yo les les di más ventaja a los Jaguars. Primero sí los tenía con un récord de cinco victorias, pero fui ajustando y, y creo que 8-8 me parece de acuerdo. Sí, tal vez alta
1: de moral, Baja de talento de alguna manera eh, en, es. en este offseason. Cerramos la división con los Tennessee Titans. Este equipo que se quedó fuera de los playoffs en la semana 17 de la temporada pasada. Entre sus altas, Usaron a
0: Blaine o sea, ¿Qué más esperaban, la verdad? No, la verdad.
1: Iban cuando unos calls que estaban encendidos en ese eh, momento. Eh, en sus altas está el receptor Adam Humphries, el quarterback Ryan Tannehill, el defensive en Cameron Wake y el guardia Roger Saffold. Sus bajas, el strong safety Jonathan Ziprin los defensive ends Derek Morgan y Brian Orakpo y el guardia Quinton Spain. En el draft tomaron a Jeffrey Simmons, un jugador que eh, no estará presente en la temporada 2019 porque se lesionó la rodilla en el proceso del draft y que estaría de regreso hasta 2020 o tal vez si un milagro de la medicina moderna lo permite eh, a finales ya por ahí de diciembre de la temporada 2019 de, de la NFL con los Titans es una eh, temporada de Poner tu dinero donde está tu boca y cumplir realmente, creo yo, con una era que podría estar en su última oportunidad y esa era se llama Marcus Mariota. Este coreback que ha sido eh, la definición tal vez perfecta para la mediocridad de un coreback que a pesar de su movilidad, a pesar de sus eh, herramientas que tiene, a, te ofrece muy pocas jugadas grandes, muy pocas jugadas importantes a lo largo de un partido de NFL que te termina con un número de intercepciones siempre en doble dígito, por de los 13, de los 15, que ha tenido más intercepciones incluso que touchdowns, que es muy preciso en zona roja, pero que no es tan preciso y no, no es tan bueno con sus decisiones eh, en el resto del campo, cuando el espacio es un poco más amplio, uno pensaría que sería eh, tal vez al revés, y que está entrando a su última temporada en la NFL, y que, perdón, en su última temporada de contrato con los Titans, que podría y, chui, ser. Chuy pronostica, lo escucharon aquí primero, él. ¿eh? Lo está el mandando. Marcos Mario. No, hombre, al hospital es la única forma en la que se pierda. Sí, no, en su, su última temporada con los Tennessee Titans, y que el otro día justamente salió por ahí una conversión de Twitter eh, que tuvimos sobre la presencia de Ryan Tannehill en el roster de los Titans. Tal vez se interpretó mal lo que dijiste porque cayeron rápido los ataques de diferentes personas, pero... Eso nunca pasa en Twitter, Chuy,
0: no sé de qué estás hablando.
1: Pero sí es que como... Creo yo que como que elegiste por ahí las palabras incorrectas. Dijiste que Mariota estaba compitiendo por la titularidad en la pretemporada. Y no. Creo yo que la titularidad está asegurada para Mariota en la temporada. Pero sí está eh, peleando por no ser sentado durante la temporada regular. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Gil se mantiene con la etiqueta ahorita de suplente, pero que yo estoy de acuerdo y lo dije en hace como cuatro episodios cuando hice como preguntas para cada equipo a responder durante el training camp y mi pregunta para Tennessee fue ¿en qué momento veremos a Ryan Tannehill? O sea, así de sencillo, o sea, ¿qué también lo puede hacer Ryan Tannehill en pretemporada para creer que lo podemos ver a partir de la semana cinco, eh, la semana ocho si no está funcionando bien el equipo la semana diez, eh, yo creo que sí es muy real la posibilidad de que Ryan Tanigil inicie varios partidos esa temporada y no necesariamente por lesión de Marcus Mariota porque es un quarterback que tiene el talento pero que ha quedado de ver eh, también no es su culpa que estar en su, en su quinta temporada en la NFL es su cuarto eh, coordinador ofensivo, entonces tampoco eso es su culpa pero que no se por ha, igual, y se lo ha hecho y es, es, un,
0: es un matacoches
1: lo que me sorprendió fue que el, el hecho de que con Matt Lafleur fue una ofensiva número 27 de la NFL, con una mente ofensiva sí. creativa, entre comillas, y que además una mente ofensiva que se hizo head coach siendo la
0: ofensiva 27. Se olvidaron por completo lo que hizo en Tennessee, le dieron el la lesión de Mariota, recuerden, lesión de todo tipo, la más importante que tenía, no tenía sensibilidad en la mano. O sea, imagínate ser quarterback y que en tu brazo con el que pasas. No sientas el balón, o sea, que no tengas pulso, uh -huh. no tengas sensibilidad y que tengas que depender de Blaine Gabbard y, y sálvese quien pueda. Los Titans sacaban victorias debajo de las rocas. En verdad era, era impresionante la forma en la que competían en, en, y eso sí se lo puedo admirar al equipo. Ahora volvemos al mismo tema que decía Jack, de Jaguars y que decía también de los Houston Texans: cómo y cuándo correr. Este es otro equipo al que le encanta correr en primeras y ciencias oportunidades cuando ya todas las métricas en el universo nos dicen que pasar en primera oportunidad es la mejor opción para mover el balón y que si logras completar ese paso, entonces la mejor opción, entonces sí, es correr el balón para conseguir ese mover las cadenas y entonces resetear tus posibilidades o oportunidades al ataque. Son, son detalles ahí que de repente a los coaches parecen no importarles y, y son pérdidas de eficiencia que pueden... No importar contra rivales débiles, pero en los momentos importantes contra las franquicias que sí le dan importancia a esa clase de métricas, eh, se los comen vivos. Y la ha pasado a los Tennessee Titans, serían los Jaguars y también, por supuesto, a los Houston Texans. Yo sigo creyendo en Marcus Mariota, Chuy. Creo que tenemos que verlo sano. O sea, simplemente si tiene otra lesión en esta temporada... Que lo deje fuera más de un mes, mes y medio, eh, olvídense. O sea, ya los Titans no pueden seguir esperando, son cinco temporadas. No es culpa de Titans, no es culpa de Marcos Mario. O sea, simplemente están salados, hay que buscar otra cosa, hay bueno, buena camada de Corvax 2020 y ya cada quien para a su lado. Y vamos usando Brian Tannehill y no espero mucho, pero por lo menos será más barato, y, y creo que podrán sacar un resultado similar. Eh, La línea ofensiva es adecuada. Eh, algunos nombres a, a destacar otros pues quedan bastante a deber el, el, lo de Taylor Lewan estaba eh, pues muy perdido la temporada pasada espero que llegue esa no está regresa Delaney Walker un jugador al que le tengo muchísimo aprecio y cariño llega Adam Humphreys de los Tampa Bay Buccaneers eh, uno de los mejores receptores slots en toda la NFL así se consolidó el año pasado me gusta mucho AJ Brown para mí era el receptor más balanceado de toda la camada de novatos Corey Davis, muchos targets, no ha encontrado la eficiencia. Creo que podría ser más culpa de las lesiones de Marcus Mariota que del mismo jugador. En la lado defensivo, algunos nombres a destacar, sobre todo la estrella Drew Casey, que es la mejor estrella de la que nunca han escuchado hablar, pero llega eh, Cameron Wake, que a sus 36 años sigue siendo productivo en la persecución de mariscales de campo. Una secundaria, pues adecuada. Kevin Bard sí es un buen jugador, adecuada con Malcolm Butler y Logan Ryan. Iba, bueno, yo estaba hablando de los safeties, Chuy, ¿no? Ah,
1: una, una pareja de safeties
0: adecuada. <risas> sí, bueno, Kenny Barr como, como estrella, creo que es una estrella, y Kenny Vaccaro como adecuado. Eh, si lo demás, Malcolm Butler, irreconocible, Chuy, desde hace dos años, eh, qué tino, de los patriotas dejarlo ir, no lo podemos creer. Eh, yo, de todas formas, me hubiera gustado verlo en el Super Bowl, creo que hubiera ayudado, pero pues ya nunca sabemos qué onda ahí. Le tengo un poquito más de respeto en estos momentos a Logan Bryan, pero básicamente resumo todo diciendo que en defensa son una unidad con nombres particulares, talentosos, algunas piezas adecuadas y algunas que sí quedan mucho de ver. Y creo que ahí sí van a dejarlos muy expuestos y evidenciados en esta eh, ya cada vez más complicada división. Creo que los rivales han mejorado más que los Tennessee Titans en este eh, offseason. Los Titans 2016 tuvieron un récord de 9-7, el año siguiente 9-7, el 2018 también un récord de 9-7, que no sé cómo lo consiguieron. Eh, creo que aquí este año podría ser aún más complicado.
1: Sí, lo que me sorprendió de la defensiva de... Eh, los Titans cerró como defensiva top 10 la temporada pasada con todo y que Butler era el esquinero más quemado de la NFL en yardas permitidas y también en touchdowns. Con todo y eso, y que Logan Ryan tal vez eh, pasó de ser un 7 de, en la escala del 1 al 10 en Inglaterra a ser un 6, o sea, tal vez lo que bajó fue menos de lo que realmente eh, cayó la leyenda este de Malcolm Butler eh, de Inglaterra a Tennessee, el staff de entrenadores del en el costado defensivo creo que se alusió en ese sentido, creo que hizo un buen trabajo con lo que tenía esa defensiva de Tennessee que regresa prácticamente igual de una temporada eh, a otra, creo que sí les empieza... A, a no alcanzar en esta división con lo que tiene ese costado del balón. Eh, Jurel Casey que sigue siendo los mejores tackles defensivos no reconocidos eh, en toda la NFL. Su línea defensiva en general me parece muy buena y si sí, me genera dudas fuera de eh, la pareja de, de safeties y lo que puedan hacer los pass rushers jóvenes de Harold Landry y Camalei Correa detrás de eh, Cameron Wake. Eh, una temporada que yo insisto, eh, es como de mirarse al espejo con Tennessee y tomar decisiones importantes para el futuro, eh, principalmente eh, la de Marcus Mariota, pero también eh, es temporada de contrato de Derrick Henry, ver si te puede cumplir en temporadas consecutivas, lo cual no lo pudo podido hacer en la NFL, eh, empezar a ver contratos como el de Malcolm Butler, como el de Dion Lewis, como el de Logan Ryan, eh, empezar a evaluar la opción de Corey Davis y si se... Tiene que quedar, creo que ya sería temporada de contrato si no toman esa opción de quinto año. Entonces, una temporada interesante para Tennessee y que creo que se quedan eh, fuera de playoffs y tal vez por debajo de lo que se podría esperar de, de ellos este año. Yo los veo como este equipo que pelea con Jackson ese de sótano, o Vital sótano de la División Sur, eh, con este mismo récord de siete ganados y nueve perdidos.
0: Sí, quizás yo estoy siendo muy pesimista con los Tennessee Titans, y sí, si sí, hago algún movimiento de aquí a que haga mi, mi predicción escrita, pues sería justamente el juego directo con los Jackson Jaguars que creo que en estos momentos le estoy dando uno y uno a cada uno de los equipos yo los tengo con un récord de 5 y 11 Chui. Eh, creo que está bien complicado su calendario, se van a enfrentar a mariscales de campo como Patrick Mahomes, como Drew Brees como Baker Mayfield, como Philip Rivers y como Matt Ryan, ahí, ahí yo directamente ya tengo cinco derrotas para ellos, visitan a los Oakland Raiders eh, pero bueno, sabemos cuando hay equipos parejos, yo suelo darle el beneficio de la duda al local, entonces ahí creo que ganan los, los Raiders visitan a Texans, yo creo que ganan los, los Texans. Visitan a los Browns, creo que ganan los Browns. Visitan a Jaguars, se lo estoy dando a Jaguars. O sea, hasta me atreví en el juego de Mao High Titans contra Broncos, y ahí sí le di la visita a los Tennessee Titans. Entonces, eh, mi, mi, mi predicción juego por juego fue muy complicada. No encontraba qué juegos darles a los Tennessee Titans, y eso me sorprendió porque creí que los iba a tener con un récord positivo, y al momento de realizar este ejercicio... Eh, simplemente no no pude y, y esto a pesar de que creo en Marcus Mariota a pesar de que hay piezas en la ofensiva que me gustan a pesar de que sí soy fan de Derrick Henry a pesar de que hay jugadores en la defensiva que también me convencen, simplemente creo que, que la división, la AFC Sur se les, se les ha ido encima por completo Sí, es un equipo que a, como yo lo veo, despierta muy poco eh, desde
1: interés, desde emoción, que era lo bonito que tenía Derrick Henry la temporada pasada, que era como el primer jugador de Tennessee que Recientemente me, me emocionaba verlo, sabes que te inspiraba realmente a analizarlo, a seguir su carrera durante la temporada. Entonces, es un equipo que tiene muy poco interés nacional y que creo han hecho muy poco para ganárselo en este offseason Y que se podría caer como este, eh, pues lo que han logrado, por lo menos de temporadas consecutivas ganadoras. Y de estar peleando constantemente el comodín en la conferencia eh, americana. Eso es todo entonces por este episodio, analizando lo que podría ser la próxima eh, temporada de los equipos de la División Sur de la Conferencia Americana. Rudy, muchísimas gracias nuevamente por eh, tu análisis en este
0: episodio. Al contrario, Chuy, gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, hemos tenido buenas respuestas. Si tienen alguna recomendación, seguimos recibiéndolas. Vamos mejorando este formato. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, tanto en Hablemos de Fútbol como eh, en Tres y Fuera.
1: Así es, que se suscriban a los podcasts en las diferentes plataformas, que nos dejen sus eh, calificaciones y comentarios, es muy valioso para nosotros. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.